1: Na Universidade em Ciência de hoje, o nosso tema é o samba e as suas vertentes socioculturais e educativas. Para falar a respeito desse assunto, o nosso entrevistado é Marcel Consani, professor do Departamento de Comunicações e Artes da ECA-USP. Marcial é doutor em Ciências da Comunicação pela USP e pesquisador do campo da educomunicação. É também autor do livro Como Usar o Rádio na Sala de Aula, lançado pela editora Contexto. Marcel, é um grande prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado,
2: Ricardo. Eu é quem agradeço a oportunidade. Então, também, boa tarde a todos os ouvintes.
1: Pois é, Marcel, você uh, tem uma formação que é muito interessante. né? Você é graduado em artes, na área de música, uh, e depois você uh, vai para o campo da comunicação. Né? Uh, como é que se deu esse processo, a uh, passar da artes para a comunicação?
2: Bom, eu acho que essa trajetória transversal, né, como a gente pode definir, ela foi em parte planejada, em parte ela foi uma adaptação às, às circunstâncias, porque inclusive eu não tenho uma tradição familiar de estudo de música. Né? Também não tenho uma tradição familiar de acadêmicos, né? uma coisa que é, é, é meio incomum, né? É, por coincidência, a minha irmã também, ela faz carreira acadêmica, né? Mas assim, é, tem pouquíssimas pessoas na minha família que olhar, olharam para esse lado. Quanto à música, aí foi mais uma escolha, uma escolha pessoal do final da juventude. Eu tinha a ideia de que eu tinha que fazer alguma coisa, de que eu gostasse muito para poder justificar, para poder ser bem sucedido, né? Eu tive essa clareza. E ao contrário de todos os aconselhamentos paternos e, e de parentes, eu não fui fazer nada na linha de... É, me, não, não fui ser metalúrgico, não fui ser engenheiro, não fui ser nada que na, na concepção da família seria o futuro para alguém da, da, da nossa condição.
1: Inclusive
2: você é violonista, né? Ah, você toca Sim. muito bem violão, né? Ah... É, eu, eu estudei muito violão. Você dizer que eu toco muito bem, assim, eu isso, isso valia uns 20 anos atrás, quando eu já havia me formado. né? Eu, eu sou a prova de que você pode ter professores excelentes e não se tornar um excelente é, concertista. né? Eu estudei música clássica e acho que a única tarefa, assim, o único empreendimento musical que eu não fiz foi dar recital de violão clássico. Né? O resto, enquanto arranjo... É, reger pequenos grupos é, até composição né? é, é, eu acabei fazendo né? o que também não me ajudou muito na carreira do violão solo porque o instrumento musical da linha erudita, ele exige uma dedicação tão grande que é muito difícil você olhar para o lado e fazer outras coisas então eu acabei olhando para outros lados, tendo outros interesses que me levaram para onde eu estou hoje.
1: Inclusive no seu mestrado você uh, defendeu a dissertação, né? A avaliação de softwares na educação musical, né? Na uh, dentro da modalidade aí de música, já seria o seu uh, a sua dissertação de
2: mestrado já é esse processo de transição para a comunicação, né? Quando eu disse que é uma questão muito de circunstâncias. Eu me formei em 1990, na graduação. Foi uma, um momento decisivo porque estavam havendo grandes modificações na tecnologia ligada à música, tanto em você ter uso de computadores, como de você digitalizar o estúdio, então era uma, uma temática que me interessava bastante eu acabei trabalhando com isso na prática e dessa prática de trabalho foram surgindo oportunidades para trabalhar na área de educação, na área de cultura, então foi uma migração assim quase que natural, eu diria isso. Né? Então quando eu cheguei ao mestrado na UNESP, eu já cheguei com a convicção primeiro de que eu queria fazer pesquisa nessa área envolvendo educação. Então, estou na linha de educação musical, que eu queria envolver a questão da tecnologia, que com o tempo ela foi se transformando na questão midiática. Eu já não, não olho para isso como tecnologia, eu, eu olho como uh, mídia, né? Com a mediatização da cultura e da música, né? E finalmente eu senti necessidade de ter um aporte maior de ciências sociais que me levou para a área de comunicação. Então, é eu... Eu diria que foi uma espécie de tempestade perfeita, é, que eu não sei se eu nascesse de novo, se eu conseguiria repetir essa trajetória. É,
1: e, ah, é interessante que dentro da comunicação você entra também dentro da educomunicação. Mas antes inclusive da gente falar do processo da educomunicação e como você pensa a música dentro deste processo, você fez aqui uma
2: seleção musical. Ah, para a gente. Que música podemos ouvir nessa Acho sua a gente, seleção? A gente pode começar com o, o novíssimo antigo, que seria O um Machuca da Chiquinha Gonzaga, na versão que foi utilizada, inclusive, como abertura para a minissérie da Chiquinha Gonzaga na Rede Globo. Ah, então nós vamos ouvir o um Machuca da, uh, da Chiquinha Gonzaga, interpretada sim. por ela mesma. Por ela, não, interpretada por Clarice Werner ao piano não, sim, e Daniela é. Mercury no vocal. Ah, perfeito! <risos>
3: Que tenho que cantar, quando passos os me olhando, de binóculo erguido com ardor, dizem todos se bamboleando, abraçados em chamas de amor. A ah, morena morena querida, tu nos põe a cabeça maluca. Fiz e mata, destrói essa vida. Ai, Morina, Morina machuca eu machuco de velas a todos até fico contente por isso ao fitá-los os deixo por loucos, pois fitando os gritei do feitiço sou morena que quando passeio, deixo cauda de luz como um astro, é uma régua de gente que veio me dizendo, seguindo o meu rastro.
1: Nós estamos aqui na rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Maciel Consani, que é professor da ECA a USP está nos falando sobre o samba e as suas interseções com a educação. Pois é, a você fez a sua escolha musical aí, nos trouxe o um Machuca, né, de Chiquinha Gonzaga, interpretada por Daniela Mercury e pela pianista Clara Swerner. Né? Ah,
2: e o porquê dessa música? Então, eu achei como um excelente mote, porque ela envolve todos os temas que a gente coloca aqui nessa conversa. Então tem a questão de ser uma versão midiática, feita por uma minissérie, de televisão, é, que resgata a imagem da Chiquinha Gonzaga, né, que era assim, tanto uma pioneira da, da música no Brasil, da música popular, né, sem fronteiras com a música erudita, como por ser também uma personalidade feminina muito forte. E essa junção, né, da Clarice Werner, uma concertista de grande renome na música erudita e a popstar Daniela Mercury, né, a rainha do do axé, né? Então, é uma conjunção de vários fatores.
1: Pois é. A questão do samba, né? Quando o samba começa a entrar dentro do seu universo de pesquisa, no sentido sociocultural e
2: também educativo? O que eu estou fazendo neste momento é justamente assumir essa vocação e fazer um resgate assim da minha própria trajetória profissional e acadêmica. Porque eu comecei na música erudita, mas eu, eu fiz uma graduação, eu trabalhei como músico uma época da minha vida, e eu entrei na música erudita porque eu não tinha opção de fazer uma faculdade de música popular. É um curso que não existia é, na década de 90, quando eu fiz a graduação, né aliás, minto, na década de 80. Né? Então... É, hoje em dia eu vejo com clareza que existem é, eixos transversais, transdisciplinares de conhecimento que tornam toda essa informação muito presente. Então hoje eu vejo sentido em voltar a trabalhar com música, unir isso à comunicação, fazer uma abordagem midiática envolvendo esses dois universos e fazer com que isso é, funcione na minha área atual de referência que é a educomunicação.
1: Porque o que se percebe muito, principalmente nas instituições que têm os cursos de música, é uma ênfase muito grande no, na música erudita. Um exemplo disso aqui é a nossa própria universidade, né? o nosso, a Escola de Comunicações e Artes, que dá muita ênfase na música, mais na música erudita, e em outras instituições também. Você acha que... Como você vê é, esse tipo de, de enfoque dos cursos de música?
2: Bom, a gente tem toda uma história, né? para responder a sua pergunta, assim, eu tinha que fazer um, um, um especial sobre a história da, do ensino musical no século XX, principalmente no Brasil. Né? Mas resumindo a questão, você tem uma, uma questão da música enquanto mercado, que é a música voltada para o entretenimento, onde normalmente se encaixa a música popular. E você tem uma música é, que ela é meio avessa ao mercado, que é a música é, de elevada aspiração artística, que é chamada de música erudita. Os eruditos não gostam de ser chamados de eruditos porque é um, como se fosse uma denominação pedante, então eles preferem dizer que é a música clássica. Né? Só que o que existe também são dois universos que não se comunicam. São dois universos que ele já tem o seu seu programa, suas tradições e principalmente a postura do músico. Inclusive os músicos que tocam popular e clássico, quando eles se apresentam, você vê que muda até a postura deles. Né? E hoje em dia, por incrível que pareça, você vê que muito muito, muito mudou nessa história toda. Né? Hoje em dia você tem pessoas que não não rotulam o tipo de trabalho musical que elas fazem, mas ainda tem um elemento muito forte que caracteriza assim, música séria é música clássica e música popular é uma música ligeira, feita para consumo.
1: Aquela música meio do improviso e que não necessitaria estudo, né? E quando, na verdade, se a gente for for olhar né, na, na trajetória da música, ah, nós tivemos grandes compositores com músicas altamente elaboradas né? e na categoria
2: popular, né? Sim, o próprio exemplo da Chiquinha Gonzaga, os contemporâneos dela também, Ernesto Nazaré, Patápio Silva, né? Então são pessoas que elas se expressavam musicalmente, elas tinham uma cultura letrada na música, elas aprenderam a, a ler música, elas escreviam partituras, mas elas não, não deixavam de gostar muito do, do, dos estilos populares, daquilo de se identificar com o gosto popular. E esse é mais, mais ou menos um conflito que atravessa o, o, a história do final do século XIX até hoje, a nossa cultura brasileira.
1: Uma coisa que você, ah, nessa sua etapa de estudos, né, é pegar o samba e ah, associá-lo como elemento educativo. Né? Ah, aí, quando se pensa a, a educação, está se pensando também no ambiente escolar, dentro da, da formação,
2: ou seria mais amplo? Eu acho que... Teve a lei, você vai me ajudar a lembrar o número da lei? 13.941, sobre a obrigatoriedade do ensino da cultura africana. Africana, 10 a lei 10.629. Isso, 10.629. 10 é, então, o que acontece? Né? É, você coloca a cultura africana como se ela fosse uma cultura africana, quase uma cultura alienígena. Você não identifica o quanto existe dela hoje e quanto ela está presente em todos os lugares. Então, eu vou exemplificar com um trabalho que eu orientei no final do ano passado. Nós tivemos um TCC aqui no curso de Educomunicação, do aluno Guilherme Manarim, que já se formou, que chamava-se Educom da Samba, porque o objeto de estudo dele, que ele transformou no objeto de aprendizagem, foi a roda de samba. E ele trouxe isso para dentro da escola, na forma de um audiovisual que ele produziu, na roda de samba da, da comunidade Samba da Vela, né? E ele fez desse registro uma atividade pedagógica e, e aplicou numa escola, é, uma escola pública aqui em São Paulo. Então ele fez todo o processo de pensamento do comunicador, que é resolver um problema educacional, que é trazer os conteúdos dessa disciplina de uma maneira que eles sejam estimulantes e atualizados, né? mostrar que isso acontece próximo da própria escola né, e mostrar que a cultura africana a cultura afro-brasileira não é um objeto de estudo separado da gente mas ele está presente no nosso cotidiano em diferentes graus
1: no caso, a, a escola a, pegando aí a faixa etária né? um público jovem a, que gosta muito do rap e do funk né? a, como conciliar ou fazer com que se tenha interesse né, pelo pelo samba
2: bom Aí entra um outro aspecto, a gente está falando de cultura, está falando de música, que é um, um, um mundo à parte dentro da cultura, mas hoje em dia a gente vive muito sob a égide do midiático, ou seja, o poder das telas. Isso a gente pode depois é, retificar, porque começou muito antes, mas vamos dizer assim, aquilo que a TV mostra aquilo que aparece na internet, que repercute nas redes sociais, é, são os fatos, são as coisas que existem. O que não mostra não existe muito. Então dá a impressão que só existe samba e, no carnaval. Porque o carnaval ele consagrou, como fenômeno midiático, aliás, as escolas de samba. Né? Você pensa na imagem do Brasil no exterior, o que, é que eles conhecem? Conhecem a imagem midiática brasileira, que identifica a bossa nova como o samba, e a, o samba como cultura popular como o desfile de carnaval e só, né? Que não atenta para uma grande complexidade de fatores que não conseguiu é, unir, né? A ideia do consumo midiático com a identificação cultural. Aqui no Brasil a gente de certa forma só consome aquilo, só se identifica com aquilo que consome, né? Com aquilo que aparece. Então é é algo que a educação ela está numa plataforma privilegiada para trabalhar para contextualizar.
1: E o contexto, por exemplo, do samba ah,
2: dentro do processo educativo? O samba ele cai numa categoria de fenômenos complexos, né? Ele tem toda uma história. E o que há de mais interessante é que o samba ele estava identificado com tudo aquilo que não se queria para o Brasil, que é o elemento mestiço, que é o ritmo, que é a batucada, que é o gosto popular, né, e a partir do marco Gilberto Freire, né, dos que houve a valorização, assim, da, da mestiçagem, né, ele caiu no extremo contrário, ele Começou a ser rotulado assim como produto de exportação, como marca cultural de toda a diversidade brasileira, né? Assim, somos todos desfile de carnaval do Rio, né? E foi encampado de uma maneira assim tremenda pelo pelo midiático, né? Pelos gatekeepers da, da comunicação. Então é uma transformação que você, você não vê isso acontecer em muitas partes do mundo, né? Então a ideia seria entender esse fenômeno e ver que é, a gente realmente pode dar um valor, agregar um valor cultural a essa, a essa riqueza, essa variedade do samba dentro do contexto educativo. Esse, essa assim, é a minha é a linha que orienta meus trabalhos no momento. Eu diria que o samba ele já começa midiático no Brasil, porque o nascimento do samba é identificado com a primeira gravação é, elétrica né? do pelo telefone, né? do Dong Senhor, que é definido não exatamente como um samba, mas como um lundu amachichado, né? Então seria assim um, um vir a ser do samba, né? Numa época que ainda havia um grande preconceito contra aquele gosto musical. E isso, é, isso aconteceu no Rio de Janeiro, hoje a gente vive a época do carnaval, mas aconteceu muito por conta dos grupos de samba, dos blocos que desfilavam e que reuniam assim uma espécie de lumpen proletariado junto com funcionários públicos, né? É, que eles tiveram que se registrar na polícia como escola, né? Portanto como organizações, associações educativas para parar. A perseguição policial. Inclusive
1: é interessante, né, que coincide com a ocupação dos morros no Rio de Janeiro também esse
2: processo, né? É que a história toda acho que começa com a guerra de canudos, né, com a libertação extemporânea né, dos de, dos escravos e eles se tornam uma massa meio indigente, não tem para onde ir, e eles se acumulam em cortiços no centro do Rio e depois são expulsos quando a cidade passa por um processo de higienização, higienização. né? o que tinha lá a do cabeça de porco e tudo mais, né? E então você tem assim são são grupos que estão buscando uma identidade, né? E essa identidade ela acaba sendo é, valorizada depois, né? Foi uma verdadeira campanha para você dar uma cara para o Brasil, né? É, e você reconhece, né, que o o, o, o mulato, na verdade, ao invés de ser a, a, a raiz dos problemas brasileiros, ele passa a ser assim, a, a imagem do homem do futuro, do, do brasileiro ideal. Depois de superadas as... Pelo processo de emblanquecimento que Exato, a Exatamente. Treinar.
1: Mas antes disso, se percebe muito né, que ah, são os primeiros blocos né, de, de carnaval né, que começam a surgir, que são criminalizados o candomblé é criminalizado, uhum. a capoeira é criminalizada, né? Ou seja, né? Assim, a,
2: a uma tentativa de ter um controle total sobre a cultura negra. E aí entra mais um fator, o Ricardo, que a ascensão da indústria fonográfica no Brasil ela identificou o, o, o samba e seus derivados, né? Então depois você vai ter formas híbridas como samba-canção, sambolero, né? É, você tem isso como é, maneiras de você transformar o, aquele ritmo num produto de consumo de, de alta vendagem, porque vai ter uma assimilação por é, diversas classes sociais, né? Assim, por diversos públicos, né? Então, aquilo se torna assim um o é um, é um, é um produto samba. Então, o produto samba, ele não existia nem como música de carnaval no início, porque as músicas de carnaval, elas eram marchinhas, polcas, scottish, né? Ele passou a, a virar sinônimo de carnaval no Brasil, e aí vem a classificação samba de carnaval e samba do meio do ano, né? Que era o samba que não tem a ver com carnaval. Ele Isso passou a ser observado depois que a indústria fonográfica já havia se estabelecido. E você pega toda uma... Uma geração de cantores, reis e rainhas do rádio, é, quase todos brancos, branquíssimos, né? Que eles se consagram cantando, né? Com aquela voz impostada, né? Aquela, aquela, aquela escola erudita do cantar, mas em cima de um repertório de samba. Eles fazem essa... Uma apropriação. Exatamente. Inclusive, na sua seleção
1: musical aqui, uh, qual que seria a, a música que é uh, melhor caracterizaria esse tipo de de situação que você menciona.
2: Olha, eu diria que o Bom Dia Tristeza, que tem uma gravação muito bonita de 1957 de Adoniran Barbosa, que é uma parceria com Vinícius de Moraes, na verdade, né? Tem uma gravação na voz da Aracy de Almeida, eu acho que ela sintetiza isso, porque você tem dois compositores brancos, uma intérprete mulata cantando um samba paulista, né? Mas altamente, assim, formalmente inspirado no, no, no samba carioca. Então nós
1: vamos ouvir aí Bom Dia Tristeza de Dona Irã Barbosa.
3: Até meio triste Estar muito tempo Longe de você do meu copo, que é para eu chorar, chorar de tristeza,
0: tristeza de amar.
1: Nós estamos aqui na rádio USPFM, FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado hoje Maciel Consani. Ele está nos falando sobre o samba nos contextos socioculturais e educativos. Pois é, Marcel, você nos trouxe aí a música Bom Dia Tristeza, né? ah, que é do Anirã Barbosa e interpretada por Aracide Almeida, que, é, que foi a mais, ficou mais conhecida, né? talvez até injustamente, né? porque ela já tinha toda uma carreira como cantora,
2: como intérprete, né? Ah, mas ela ficou mais conhecida como jurada do Silvio Santos. Né? É a prevalência do midiático, né? Exatamente. Hoje em dia não é tanto midiático televisivo, mas é a é, é imagem veiculada em, em muitas telas, né? E a musa do Noel Rosa, né? Sim, ela, ela... a ela intérprete... Preferida do Noel Rosa, né? Composição do Vinícius de Moraes, né? É uma parceria, né? Acho que a única parceria entre o Vinícius de Moraes e, e a Dona Irã, que não era Dona Irã e nem Barbosa, né? Que era pois o, é. o João Rubinato.
1: Você né? me contou Nascido essa história, que, que foi uma grande surpresa, né? Com <risos> a Dona Irã Barbosa, na verdade, é um heterônimo de. Qual que João é? Rubinato. João Rubinato.
2: É. E não... o
1: João Rubinato era um jornalista.
2: Ele era filho de, de italianos, né? Ele trabalhava, fazia um trabalho, assim, se não me engano, um trabalho até braçal, indústria têxtil, né? E naquela época você tinha o sonho possível de você é, vencer o concurso de calouros e ir para o rádio. Pois é, no começo ele teve muita dificuldade né, em, em se impor como intérprete. É, ele disse que ele só conseguiu não ser gongado na, na Rádio Cruzeiro do Sul, se não me engano, né? No, pelo Paraguaçu, né, que era do, do programa. Porque ele trocou o nome, né? Porque eu, todas as vezes que ele cantou com o João Rubinato, ele foi gongado e não conseguiu acabar a música que ele ia cantar, né? Aí quando ele passou com uma Dona Irã, ele conseguiu pelo menos trabalhar no rádio. Isso porque era um nome mais artístico? Era um nome mais artístico, mais sonoro, né? E não traía tanto assim a, a, a origem dele, que era filho de italianos, lavradores, né? na verdade, né? E, e a ideia não isso, isso não combina muito porque o rádio era um, uma urbanidade era uma um universo cosmopolita do rádio né é uma um formato assim é, que pede um personagem então ele criou o personagem a Donirã barbosa
1: que é, que mistura não, não utiliza a língua formal né a língua a, a formal mas assim se, é, se expressa meio Italiano, meio
2: português, né? É, era o, era o português, é o Italo Caipira, como se diz, né? E ele, na verdade, ele adotou esse, esse linguajar para compor o personagem, né? E ele continuou sendo, durante muito tempo, um criador de personagens no rádio, né? até o, ele é conhecido como, na verdade, o, o que a gente chama de Adoniran, é o visual do Charutinho, que é um personagem que ele criou no rádio é, para contracenar com a Pafunsa, que era um casal que, eternamente as asturras. Né? E é uma criação, na verdade, se não me engano, do Oswaldo Molles, que era o roteirista, né? E, e ele personificou até o fim da vida a, aquela, aquela imagem que, que não era o João Rubinato, né? E essa imagem é que foi veiculada, construída pela mídia depois, né? Quando eles Regina resgatou de certa forma o intérprete, né? Para eles dividiram o Tiro ao álvaro numa gravação antológica, né? E entrou para a história, né? Esse essa esse esse essa persona do Adoniran Barbosa, a imagem do sambista Paulistano. O que se percebe muito é que o
1: samba, durante um, um bom tempo na cultura brasileira, ele é a expressão da cultura brasileira, né? Quase que hegemônica, né? Está muito presente, muitos. Uh, mesmo você, o que você disse, né? As, as cantoras da, da Era de Ouro do rádio, né? Elas, elas vão cantar um samba, elas cantam samba num, num outro. É, em outros formatos, né? Mas seriam, a essência seria aí o, o, o samba, né? É, quando o samba ele começa a, a perder espaço para outros gêneros?
2: Bom, eu diria que o samba ele tem várias ondas, né? Que ainda tudo o que une essas ondas é que você identifica uma estética naquele, naquela batida, naquele ritmo, né? Que você ainda pode identificar como samba. Então, no começo ele se confunde mesmo com Machixe, Lundu, um pouquinho do Choro, que é uma outra linha de interpretação musical. E ele tem o seu apogeu no meio do século XX, quando ele, é, ele é, surge o samba exaltação, né? que é o, não só o samba identificado com o Brasil, mas o samba que canta o Brasil e as maravilhas do Brasil, né? Que, teve diversos usos políticos, né? Sempre alguém lembra de usar, olha, vamos fazer um samba para mostrar como esse país é belo, né? Então isso é, aconteceu no getulismo, isso volta depois é, no, no governo militar, isso estava aco acontecendo já no tempo do JK, o ufani fanismo, né? E olha que interessante, quando surge a bossa nova, ela surge cantada por compositores é, brancos com uma harmonia é, totalmente decalcada do do, do jazz principalmente do, do do cool jazz né e ela ganha o mundo vale dizer ela ganha os Estados Unidos e os Estados Unidos ela ela vai para o mundo né e
1: e o jazz, é o a bossa nova né, é uma música de apartamento né assim porque ela é muito contida né
2: é, ela é um, uma música, ela vamos dizer assim, o samba, ele, ele tem esse aspecto mais, mais selvagem, né? Eu, eu ando estudando muito as interpretações rítmicas né? do, do samba, né? percussivo, principalmente, e tem figuras assim, que elas praticamente, é muito difícil repetir um compasso, né? Elas elas entram dentro de uma dinâmica que elas vão, é, elas vão se complexificando, né? Ela tem uma figura ali, só que ela varia muito. O bossa nova é uma batida constante. É tão constante que quando você ouve é, uma bossa nova tocada, você pensa, bom, esse americano tocando samba, né? Porque ele toca certinho, né? Quadradinho, né? Então não é aquela síncopa é, que você... Não, não tem o ruído, né? Não tem a, a, o, o punch, né, da, da, da interpretação percussiva na sua relação musical qual música vamos ouvir agora então depois dessa superação né da, da dessa fase midiática, né, do samba identificado com os valores do sistema do governo, esse samba até domesticado, né, é, desculpe eu, eu gosto de Bossa Nova também, né é, mas você tem um breve período em que o samba ele se torna muito importante na música de protesto, na chamada canção de protesto, porque ele traz ainda toda aquela carga é, de ressentimento de é, de tristeza né? como de Vinícius de Moraes, samba é a tristeza que balança, né essa, essa emotividade muito forte ele traz para a revolta, a revolta política. Então aí começa não só o Chico Buarque, mas, mas começa toda uma, uma, uma era né, de obras de, de sambas que, sambas engajados. E Eu, qual que seria? Seria o Mordaça. Mordassa. É, é. Paulo
1: César Pinheiro e Eduardo, Eduardo Godinho. Eduardo Godinho. Então nós vamos ouvir e depois você comenta. Pois não. Se não te cuidares do corpo. Cuida teu espírito
0: torto Que teu corpo já perfeito Se não te cuidares o peito Cuida teu olho absurdo
1: Márcia, nós ouvimos aí a sua indicação musical, que é a música Mordaça que é do Paulo César Pinheiro e Eduardo Gudim, interpretada aí pela Márcia e pelo também os dois, os dois compositores né? ah, e você estava me falando que essa música Mordaça ela tem uma pegada que é mais repetida né? de, ah, ah, na, na composição dela né? como, é, como é que funcionaria isso em termos
2: de samba? Bom, você é, pode pensar que é, principalmente na música, politicamente engajada, que é como eu classificaria esse samba quanto mais você deixa o arranjo sóbrio, você simplifica a mensagem musical, mais você destaca a letra, acho que você pode pegar a hipérbole disso no famoso não é samba, né mas o é para para dizer, para não dizer que não falei das flores, né, do Geraldo Vandré, em que você tem uma música de dois acordes, é uma uma guarânia repetida exaustivamente, né? mas ele vai destilando aquela letra inteira, né? Porque na verdade é como se a, a melodia, se o arranjo fosse uma uma moldura para apresentar o conteúdo, a ideológico, a mensagem, né? Aí análise Quer dizer, comunicacional. A letra ela
1: é mais importante. A do letra que...
2: tem que estar em primeiro plano. Isso você encontra em Bob Dylan, né? Isso você encontra no, no conceito do rap, né? que é Riffing and Poetry, né? ou seja, só o ritmo e poesia. Você abre mão de melodia, de harmonia e fica só com o ritmo, para caracterizar ainda como música, mas para pôr toda a ênfase na poesia.
1: Pois é, aí você está testando o rap, né? o que pode uh, também uh, se estender, eu acredito, ao funk, né? se eu não estiver enganado. A... Uh... Você estava me falando que ah, nas escolas, principalmente na, na periferia, ah, ah, houve uma, uma passagem do samba para ah, esse outros tipos de construções, né? como, como seria o rap, o funk. Como é que se deu esse,
2: esse processo? Eu situaria muito esse fenômeno no final dos anos 90 início dos anos 2000, quando você consolidou é, o pagode, como o gênero comercial do samba, né? então aquele samba raiz, chamado samba tradicional, sambão, né? ele passou a ser substituído assim, por novos grupos, é, novos nomes, é, com um arranjo muito mais próximo da música pop. Né? E isso teve uma aceitação muito grande. Aliás, é interessante que pagode não caracteriza um estilo de samba, mas pagode é, é um rótulo musical um rótulo musical criado por gravadores, porque pagode no dialeto do samba quer dizer simplesmente o um encontro dos sambistas, né? E, se, e faz uma confusão danada, porque você vendia Bezerra da Silva e Zeca Pagodinho, que eram sambistas e não pagodeiros, como, como pagodeiros, né? Então pagode é um produto comercial. Sim, pagode é um nome comercial é, que você faz, é, você lançou uma espécie de samba estilizado, né? mudou até a, a levada da batida, ficou mais quadrada, né? você inseriu teclados, base de teclados, né? então foi uma maneira de você é, tornar o samba mais, mais palatável. Né? Então o samba, de certa forma, ele perdeu a, a significação social de voz, voz da periferia. Isso quem me contou foi um agitador cultural de Heliópolis, nessa época mesmo que eu me que eu posicionei, né? no final dos anos 90, em que ele dizia que uh, hoje em dia, oh, na, oh, isso naquela época, né? Hoje em dia a molecada ela só quer saber de rap, de racionais MC, né? Porque eles falam o que tem que ser falado, eles expressam o que eles estão pensando, né? Hoje em dia seria o, o, o rap, né? Eles não dançam e andam e se vestem como o produtor manda. Então é essa autenticidade que o samba perdeu nessa época, né? eu diria que, não, não que ele perdeu, mas que o samba autêntico ele passou para segundo plano porque começou a haver uma projeção comercial muito grande, né? muito veiculada em, em televisão, né? em, na mídia em geral, em cima do pagode, que era um ritmo artificial, né? era uma, uma criação de mercado.
1: E na sua percepção, assim, a partir do momento em que o samba né? ele vai perdendo esse espaço para, para o rap e para outras formas, principalmente as mais faladas, uh, e vai se tornando quase que hegemônicos né? uh, dentro da cultura, uh, principalmente dos jovens da periferia. Uh, nós não temos aí também a, a perda da, uh, da, das experiências, outras experiências estéticas?
2: Sem dúvida. Você tem a, toda a questão de que a, o acesso à arte, principalmente à música, ela é um, um direito, nós temos acesso, temos direito de acesso à nossa cultura. Isso nos é negado por vários lados. É, o meu trabalho, ele se baseia na possibilidade da educação, inclusive a educação formal, não é só a, a cultura, né? que a cultura é, é, um, é quase um... Um fantasma né porque você tem uh, um rótulo vago e uma verba inexistente para trabalhar com cultura né você tem é, é muito difícil falar em cultura né mas a educação né a educação ela pode ela tem ela tem essa possibilidade infinita de usar o interdisciplinar para você trazer a música no caso brasileiro o samba como aquele aglutinador dentro do currículo. Então, na parte, não só especificamente de artes, mas é, de geografia, história, sociologia, filosofia, linguagens, todas as linguagens, né? É, você pode é, trabalhar tendo como é, pano de fundo, tendo como objeto de aprendizagem a, a música do samba, algo que remeta diretamente à, às raízes da nossa cultura. Ah, na sua escolha musical, o que, que vamos ouvir agora? Bom, é... Eu colocaria o agoniza mas não morre que ele é justamente assim, é um sambista raiz, que é o Nelson Sargento, né? Ele colocando a resiliência como a marca do samba. Então que mesmo que venha o mercado tente se apropriar do samba, venha a mídia e diga que o samba é assim é assado, né? Que vai existir sempre alguém que valorize e que perpetue o samba na sua forma mais espontânea. Então nós
1: vamos ouvir Agoniza, mas não um morre, do Nelson Sargento.
0: Samba agoniza, mas não morre. Alguém é sempre lindo. te socorre antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte destino, de foi duramente perseguido, na esquina no mutirinho terreiro. Santa inocente pé no chão, a vida o guia do salão. Te abraçou, de envolver mudar. Toda a tua estrutura Te impuser outra cultura E você não percebeu mudar Toda a tua estrutura do salão te abraçou te envolveu
1: Nós estamos aqui na Rádio USP-FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o Maciel Consani, que é professor da ECA-USP. Pois é, Marcel, você nos trouxe aí a música Agoniza Mais Um Morre, né, do Nelson Sargento, inclusive destacando, né, que é uma música, o samba de, de raiz, né, que você a, acabou nos trazendo. E a, é interessante que... a a gente ouve muito falar em escola de samba, né, ah, por que esse termo para designar principalmente as escolas que, que fazem desfiles, ah, os grandes eh, desfiles?
2: Então, houve uma oficialização do samba ou uma apropriação do samba por parte do, do Estado, né, seria assim ter apoio oficial, né, de transformar... O samba num produto de exportação e numa atração turística e, e algo para chamar de brasileiro que só existe aqui. Diferente do Carnaval de Veneza, por exemplo, nas né, suas máscaras. E isso coincidiu muito com a necessidade do samba de perder o seu estigma. Antigamente você podia ser preso na rua por portar um violão, era atestado de vagabundagem. Né? Você tem um violão, então você é vagabundo, não trabalha, você é músico. né? E cansados da perseguição, os sambistas, em suas agremiações, eles tiveram a ideia, e me parece que o responsável é o famoso Paulo da Portela, né? o mítico Paulo da Portela, né, é, de fazer um, um registro na polícia como instituição de ensino, como escola. Então e isso daí é no começo do anos século XX? Uhum. Anos 30, a passagem dos 30 para os 40. Quando você começou a ter a passagem dos blocos de rua, né? os blocos livres, sem nenhum compromisso com temática, com enredo, com nada parecido, né? com as escolas de samba, que culminou no desfile organizado num único local. Então, isso foi uma evolução ao longo de, de décadas, né? É, um, é um, uma evolução também no sentido de movimento, né? Mas que é, culminou com essa ideia de que a, a escola de samba, apesar de não ser exatamente um, um ensino formal, né? Que é onde o samba é, é cultivado. Foi a maneira do samba fazer as pazes com o poder público e, em última análise, dela ser encampada pelo poder público como o samba oficial. Ah, no caso.
1: Como é que você vê o futuro ah, do samba ah, junto ao, ao ensino ah, nas escolas, né? nas escolas formais?
2: Bom, eu vejo a necessidade de contextualizar a cultura brasileira e seus elementos como um todo. Então, uma necessidade interna. Então, não é só a música brasileira, a cultura afro-brasileira, a religião brasileira, que elas são grandes desconhecidas do currículo. É, é todo um conjunto chamado cultura brasileira. Como o samba perpassa várias dessas manifestações que eu citei né? tem samba que fala a receita da feijoada, né? a feijoada completa do Chico Buarque, tem os, os afro-sambas né? do Vinícius Baden Powell, que eles tratam muito da questão dos orixás, da religião é, de origem africana né? você tem assim sambas que tratam de todos os assuntos então trazer o samba para o currículo não é só você apresentar a música brasileira para os brasileiros, é você apresentar uma interface que dialoga com todos os aspectos da cultura brasileira você até me, me
1: trouxe também alguns livros aqui que eu acho que os, as pessoas interessadas né, podem aprofundar você trouxe aqui o livro A Dona Irã que é do Flávio Moura
2: e do André Nigre. Sim, é. que é uma biografia da Dona Lina Barbosa, Barbosa, assim, bastante gostosa de se ler e com dados precisos. Há ah, o Mistério do Samba, que é do Hermano Viana. É um sociólogo famoso, né? O grande mistério colocado é como é que o samba deixa de ser... Uh, a música estigmatizada e se torna o símbolo do Brasil, e ele meio que explica isso no texto. E também trouxe pequena história da música popular, que é do José Ramos, Tinhorão. É, o Tio é um grande historiador da música brasileira, extremamente controverso, né? E é o historiador que trata da música popular brasileira, porque a maior parte das histórias da música brasileira são histórias da música clássica brasileira. E ah, nós, é, eu mencionei muitas vezes aqui o seu livro,
1: né? Que seria Como Usar o Rádio na Sala de Aula. Né? Ah, é uma proposta de inserir a metodologia do, do rádio também como educação?
2: Sim, é, a comunicação que é a minha linha atual de trabalho e de pesquisa, ela faz justamente a contextualização dos mídias, né, da, da mídia, é, dentro do currículo. Há uma preocupação muito grande estar junto ao, ao ensino formal, né, embora a Educomunicação tenha se originado é, nas ONGs, né, nas associações da, sociais civis, né, e a ideia é como você pode não só escutar, apreciar, fazer todo um trabalho é, estético, é, filosófico sobre a música, mas você vivenciar a música né, por meio da comunicação. Então, é possível você trabalhar com festivais de música, é possível você fazer programação musical em podcasts, é possível você montar um estúdio dentro da escola, é possível você trabalhar com recursos que os estúdios profissionais não tinham há 20 anos atrás no contexto de uma sala de aula. Bom, eu
1: é, fica aí a dica também né, para o ouvinte. Ah, como Usar o Rádio na Sala de Aula, que é o seu livro, né? lançado pela editora Contexto. Bom, Marcel, nosso programa passa muito rápido, né? fica o convite para que
2: você volte mais vezes aqui. Ah, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Sim, eu queria aproveitar o, o seu convite, né? a gente está falando aqui é, do, do trabalho que eu faço e atualmente eu como professor da disciplina de educação à distância do, da licenciatura em educação da USP, eu estou começando a delinear um projeto que é um projeto de samba né? de curso à distância sobre samba e é um projeto destinado a fazer esse aporte, esse suporte para os educadores brasileiros mas também é um site destinado ao público estrangeiro para o público estrangeiro ter contato com a técnica, a cultura e a história envolvidas no samba brasileiro e aí fazer essa ampliar um pouco o universo desses outros povos né, que a gente também não conhece mas que eles não conhecem a gente e acham que samba é sinônimo de bossa nova. E
1: isso está em processo de elaboração,
2: né? Sim, a gente está elaborando, a gente já está fazendo as gravações, já a, é, esse semestre a gente vai propor um piloto para os alunos, né, e a ideia é transformar isso num projeto de extensão e cultura e buscar apoio até em outros departamentos, não ficar um, um trabalho é, sem parcerias significativas. Bom, quando já
1: tiver concretizado, né, fica o convite para que você venha falar para os ouvintes da,
2: da USP-FM a respeito
1: desse projeto.
2: Eu agradeço muito e agradeço muito também o tempo que a gente passou juntos hoje né? e o que foi possível a gente levar, talvez de diversidade, né? incluindo a mistura de samba com mídia, para o público da Rádio USP.
1: Nós que te agradecemos. Bom, chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Maciel Consani, professor do Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP e autor do livro Como Usar o Rádio na Sala de Aula, lançado pela editora Contexto. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. O nosso programa é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação, da ECA-USP. A música incidental chori Tchori é do povo Jabuti de Rondônia, ressignificada e interpretada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, do CD e RU. Entre em contato conosco pelo site rádio.usp.br. Até o próximo programa. A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais,
0: porque discriminação é falta de conhecimento.